0: Prepárense para un viaje lleno de emociones. En este episodio exploraremos historias no convencionales de cómo viajar y cómo hacerlo mucho mejor. No se pierdan este séptimo episodio de The Ciberate Soul. Ciber Soul. Hace un par de meses, ya no me acuerdo ni cuántos meses, Venía en mi coche y siempre se conecta el podcast o la música o lo que sea, ¿no? Y ese día no sé por qué no conecté y de pronto me encontré con una historia en el radio de una persona que tengo aquí a mi lado y entonces él empezaba a contar que estaba en la cima del Everest y yo decía, ¡Wow! O sea, el, me el primer mexicano que estaba en la cima del Everest, su compañero había tenido un problema y entonces ya no lo pudo acompañar, entonces lo acompañó otro amigo y yo estaba así, que se me caía la baba de todo lo que estaba escuchando, de cómo, cómo alguien puede ser tan resiliente, cómo alguien puede lograr algo tan grande, ¿no? y escuchaba su voz cortándose por, por la emoción, por las lágrimas que seguramente tenía en los ojos y me inspiró, desde ese día, y hoy les juro que me sigue inspirando, eh, hay veces que de pronto estamos sin motivación o sentimos que algo falta. y o... Entonces escuchar este tipo de historias para mí creo que son que se te quedan grabadas en el corazón. Desde ese día pensé y quise que estuviera también aquí en el podcast para que nos contara de viva voz todo lo que yo escuché ese día y todo lo que me ha dejado desde que lo escuché. Siempre me emociona muchísimo tener invitados, y ustedes saben que hemos tenido aquí invitados increíbles, pero hoy estoy particularmente emocionada de que está con nosotros Rafa Jaime, que es atleta de alto rendimiento, ha escalado muchísimas montañas, ahorita nos va a contar más cuáles, eh, y estoy súper, súper emocionada porque nos va a ayudar a aprender a vivir los viajes de una manera totalmente diferente. Rafa, bienvenido. Hola, muchísimas ¿No gracias. Tengo
1: de que <ríe> Oye, qué bonito me presentaste. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y desde el momento en que me compartieron tu, tu equipo de que se trataba, yo dije yo quiero estar ahí, quiero platicar esto que es tu pasión, que es mi pasión, que es viajar, conocer otros lugares, otras personas, nuevas experiencias, que al final del día esas se quedan aquí y acá, ¿no?
0: Justo. O sea, creo que... A veces vamos a los lugares, nada más los vemos, pero nos queda este de, ay, ya vi la Torre Eiffel, no, y qué comiste, y qué sentiste, y qué experimentaste, y qué se te quedó en el corazón de este viaje. Yo sé que tú y yo, como ya lo dijiste, compartimos esta pasión por viajar, tú conoces 50, 50.
1: 50 países. 50
0: países, yo conozco 53. Ahí vamos, ahí, ahí vamos. vamos. Ahí
1: vamos, ahí vamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te surgió esta fascinación por viajar? ¿Cuándo fue?
1: No sé, a, al final del día siempre he tenido la chance de viajar por diferentes cosas. A ver, yo soy originario, yo nací en la ciudad de Guanajuato desde ah, muy okay. pequeño. Eh, a los pocos meses de haber nacido nos movimos al norte de, de México a Durango y al final del día yo viajaba constantemente a Guanajuato y se, se escucha como muy raro, pero mis primeros viajes o mi primer contacto fue eso, conocer dónde nací. De ir a Guanajuato, ir a Irapuato, a León, a eh, San Miguel de Allende, a okay. Celaya, explorar todo eso. Y siempre me generaba como mucha curiosidad. Yo desde muy pequeño disfrutaba este viaje desde el contexto en ir en la carretera con papá, con mamá, con mi hermana, de ir contando bochitos. Eh, el que cuente más bochitos en el camino, <risa> en esas ocho horas de carretera... Como que todo ese proceso yo lo disfrutaba mucho, al final del día pues vas creciendo, vas teniendo ciertas oportunidades, mis viajes en mi adolescencia siempre fueron como en México y las cosas que tenía como más en corto que era Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, eh, como estos estados más circunvecinos a Durango. Pero ya una vez que empiezo a crecer, pues te empieza a entrar el gusanito. Muchos de mis amigos eran como oye, oh, los, los típicos, ¿no? Que se van de, de, de shopping o a ciertos parques de atracciones a Estados Unidos, ¿no? Y, y yo jamás había viajado y a, a, a otro país. Y ya cuando empiezo en mi etapa de adolescencia, pues empiezo a tener algunos problemas de salud. Estoy en, en, encaminado a otras cosas. A los 18 años me quedo ciego y creo que lo tengo que poner como muy importante esto, porque el deporte es aquello que me impulsa a salir a conocer otros países. Okay. ¿Por qué? Porque yo participé. Entonces
0: tú antes de los 18 no conocías más que Estados Unidos. No,
1: no conocía mmm, más que cosas de México y más bien como cosas circun... a donde, a donde yo vivía. Nada okay. más. Me quedo ciego, empiezo a participar en, paralim... en paralimpiadas nacionales, eh, me, me empiezan como a impulsar a, para ir a mundiales. Por...
0: ¿Ya eras deportista o sí, te surgió sí. mucho más profundo? No,
1: no sí, sí era, siempre practiqué béisbol, eh, fútbol americano, básquetbol, etc. Pero era el típico que era malísimo jugando fútbol, pero <risa> era el que yo nunca gano, pero como me divierto, ¿no? Okay. Entonces me la pasaba increíble. Y, pero no, no tenía como que esta disciplina, disciplina era ajá. más bien como era echar la retita, la piquita con los amigos afuera, enfrente de la, de la cuadra donde vivías, no como muy muy old school y cuando me meto ya a hacerlo como más disciplinado una, una, eh, sí, como tal, una disciplina eh, llega un punto donde me dicen ¿y por qué no vamos a hacer? por ejemplo yo debuté a, en triatlón aquí eh, el triatlón es un deporte donde se nada se pedalea y se corre y un día me dicen, ¿y si vamos a hacer un Ironman fuera de México? Y esa es la primera vez que yo wow. conozco un lugar fuera. Pero voy a poner un poquito de contexto. Cuando yo estoy haciendo mi primer trezón, yo me preparo. Para mí, montarme en una bicicleta era una experiencia totalmente diferente. Porque decía, ¿cuándo me iba a imaginar que sin ver? Iba, a, iba a estar en una bicicleta, en una carretera. Y yo sentía que rebasaba los carros, nada que ver. Pero esta sensación de libertad, eh, el viento. No sé, para mí, eh, en este nuevo aprendizaje, porque seguía siendo un nuevo aprendizaje, el hecho de, de vivir ciego, de, de disfrutar las cosas o de adaptarme ¿Cuánto al tiempo mundo? había
0: pasado? ¿Como un año? O... Cuatro
1: años. Ah, cuatro años. Cuatro años. Cuando hago mi primer de o sea, fue un Como proceso
0: cuatro. de cuatro años de preparación, sí, de un, motivación, un, de...
1: Seis. No, mentira, siete años. No, porque ¿Eh? primero, sí, siete años, porque primero estoy en tema de paralímpicos, solamente corría, después uh, alguien que fue mucho tiempo mi entrenador me impulsa como, a ver, vamos a empezar a correr martones. Y si te compras una bicicleta doble, y si nos vamos a nadar a la presa, entonces, ¿a dónde me está metiendo este güey? O sea, este güey me quiere matar, ¿no? Y después ya me dice lo del triatlón y es al punto a donde quiero ir. Para mí el hecho de meterme a nadar a la presa o al mar me daba una sensación totalmente diferente sentir las corrientes, sentir que estaba en medio de la nada, en aguas abiertas o en una presa, el sentir cómo recorría el, la temperatura del agua por mi piel, eh, esta forma de respirar. Cuando iba en la bicicleta con lo que decía el viento, el sol, como toda esta percepción de lo que tenía corriendo decía, ok, a lo mejor la forma como puedo conocer el mundo hoy es a través de brazadas, de pedaleadas, de zancadas. Y eso pues me gustó mucho, fue lo que justo me impulsó y la primera vez que salgo de México voy a Estados Unidos, voy a Woodlands, Texas a hacer mi primer Ironman. Wow.
0: Justo lo que les contaba en un principio es qué inspirador puede ser conocer un lugar a través de todos los otros sentidos, ¿no? Dejar de ver y realmente sentirlos, tocarlos, olerlos. ¿Cómo... A lo mejor tu primer viaje fuera de Estados Unidos, que nos cuentes cómo fue, como esta, o un lugar con una cultura diferente, digámoslo así, ¿no? Cómo lo sentías, eh, cómo todos tus otros sentidos explotaron, supongo.
1: Mi primer viaje ya fuera del contexto de Estados Unidos, que a lo mejor como mexicano es lo más eh, cortito que tenemos, mi primer viaje fue a Belice, y, lo, y luego fue a Colombia esos, esos dos lugares y voy a también a, a dar otros dos pasitos para atrás eh, en este contexto de que yo no veo la gran mayoría de las personas pensarían que me describen todo y que aparte como yo tengo un registro de, de cosas visuales que yo sé cómo es una claro, manzana que claro. yo sé cuál es el rojo, el amarillo, si el azul, el verde cómo es mental. un árbol, Ajá. exacto entonces para mí recrear cualquier contexto lo que haya allá afuera es muy sencillo pero a mí no me gusta voy a y, y voy a poner un ejemplo, si tú y yo estamos parados en el mismo lugar, si yo te digo, y hay una tercera persona con nosotros a mi lado izquierdo, eh, si yo te digo, oye, ¿cómo se ve la iglesia que está enfrente? Y tú me la empiezas a describir y me dices, no, está fea. Y a lo mejor la persona al la lado hermosa. izquierdo está hermosa. Claro. Entonces, ¿a quién le creo? Son dos percepciones diferentes. Entonces, yo no quería que el mundo que estoy viviendo estuviera condicionado al, al estado de ánimo de otra persona, a la percepción de la otra persona, y que mejor... Uh el mundo se empezara a, a, a dibujar en mi cabeza por lo que siento, por lo que escucho, por lo que te hace vibrar un lugar. Y cuando fui a Belice por primera vez, eh, fue algo pues, muy bonito, porque fui a unos lugares espectaculares, naturales, a nadar, a hacer un par de cosas, y para mí me... A lo, a lo mejor estaba como condicionado un poquito con lo que había visto antes en Colombia, un lugar muy verde, aterrizamos, primero fuimos a Bogotá, de Bogotá conectamos a Medellín, aterrizamos, y pues de Medellín a la ciudad, del aeropuerto de Medellín a la ciudad, es muy es largo el trayecto, son como 40 minutos, entonces a lo mejor yo me imaginaba todo como cafetaleras, como muy verde, este, eran muchas curvas, como muy montañoso, entonces como me, me imaginaba un lugar... Así, o sea, como entre la selva, porque también a lo mejor lo que yo tenía de recuerdo de Colombia era la selva, los, eh, lo, las cosas no muy agradables eh, que, que decían de la inseguridad, pero así me imaginaba ese lugar. Y cuando llegas ahí, escucha la música, la gente, el, 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 la forma de hablar esto tan rico, que tienen el acento, cómo son tan abiertos, y que creo que Colombia se parece mucho a México eh, en el sentido de las personas, de la cultura, de todo esto decía, wow, o sea, ¡qué fregón! Y todo me lo imaginaba súper colorido cuando te servían eh, la carne de estos churrascos con los plátanos que comen, no haya muchos plátanos asados, como que esa era la forma de explorar. Yo soy súper cafetero y, no, que este café está, es, se hizo en altura, este, en, en donde eran campos de coca, que este tiene, no sé qué fue, plantas cuando lo hicieron y lo, no sé, ¿no? Yo estaba como en esta percepción de los cafés, de la comida, de los dulces, y para mí explorar estos lugares se convertía como primero la comida y luego la gente. Y primero lo, primero lo importante, ¿no?
0: Sí. Siempre hemos dicho aquí que la comida... Bueno, tuvimos de hecho un episodio en el que hablamos específicamente que la cultura gastronómica de un país te puede hacer conocerlo mucho más profundamente. En el caso de Rafa, evidentemente los sabores son algo con lo que él conoce un país o conoce una ciudad o conoce el lugar en el que esté, porque pues hablan mucho de la cultura, ¿no? De los ingredientes que se, sí. que se cultivan o de la forma de cocinar de las personas o de un sabor muy intenso. Entonces creo que eso de la comida me parece. Y la música en Colombia, yo acabo de ir hace apenas, apenas Y justo regresé pensando que para los colombianos la música es una religión. O sea, no hay taxi, barco, eh, calle, restaurante que no tenga música ...alta, o sea, hasta el aeropuerto... ...era como de pronto... ...ay, silencio también... No, no,
1: sí, ...ahí no. fue donde saqué... a relucir mis mejores pasitos... ...para bailar baile. salsa, vallenato... ...una cumbiecita, la verdad es que es un país... ...sumamente rico, sí. y, y fíjate... ...que también pasa algo... Eh, ...has escuchado esta parte que no... ...o esta expresión de... Es, esta, gen, ...esta persona no me vibró muy bien... ...ay, como que llegó y el ambiente aquí se siente... ...pesado, también esto de los viajes... ...es un poquito eso... Eh, cómo te vibra alguien, lo que te hace sentir una persona, porque había personas que se acercaban a interactuar conmigo o con mis, el resto de mis amigos, y como que te da buena espina, no buena espina. Eh, 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 es, esta energía, al menos para mí, sí es muy perceptible. Muy. ¿Por qué? Porque de aquí deriva, después de estos, de estos países, hago por primera vez un viaje solo me aventuro a hacer un viaje solo. Mis papás no sabían en ese entonces, pues a, al final del día no iban muchos años de que me había quedado ciego y pues mis papás me querían cuidar y eh, no, no, nosotros estamos como al pendiente de ti, qué haces, a dónde vas, con ¿Qué quién tenías vas. como 25, 25, 2010. Ay, vas a revelar mi edad. Voy a ay, yo tan ser, chiquito. A... Hacer... No, no, 2000, 2017, te estoy hablando hace seis años, tenía 29 años. Prim la primera vez que hice un viaje solo. Eh, No, me voy a ver con una amiga que voy a correr en el desierto de Atacama, que justo a eso iba. Eh, me llegué a Santiago de Chile, de ahí vuelo a Calama, me quedo de ver con mi amiga y con su pareja, nos, de Calama nos movemos terrestre a San Pedro de Atacama, que es un lugar espectacular, es no, un sí, oasis en el desierto, no sé si lo conozcas.
0: No, no lo conozco, me muero de ganas.
1: Es un oasis en el desierto, está todo súper hippie, súper bonito, la comida es buenísima, es muy caro, pero vale la pena, creo que... ¿Muy es caro? Su... Sí, sí es, mar... sí, es caro. O sea,
0: ya estando ahí es muy caro.
1: En, en San Pedro sí es caro, oh, sí, San Pedro es caro, pero es, está, vale está, está pa... sí vale la pena la experiencia y aparte... El contexto de estar en ese desierto, que es el desierto más alto del mundo, donde está uno de los mejores observatorios, uh -huh. me tocó que cuando estábamos ahí estaban haciendo las prácticas con el rover de Marte, eh, okay. a los de la NASA, entonces estaba padrísimo sí, todo. Padre. Acampar en el desierto era la primera vez que yo acampaba en un desierto, que estaba corriendo tantos kilómetros en un desierto, esa vez corrimos 180 kilómetros en el desierto, uh -huh. entonces era una experiencia brutal para mí, el, el percibir algo... En, fuera de un contexto. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar, oye Rafa, pues viajar para ti, porque no ves, tienes que buscar cosas accesibles, accesibles paseos. Pues el desierto no es un lugar accesible, accesible para un <risa> ciego, ¿no? No es <risa> un lugar accesible para un ciego, ni, ni, ni el contexto, porque pues hay salares, hay rocas, hay dunas, hay lo que te imagines. Entonces era, de ahí yo creo que se deriva mucho una de las que son las máximas en mi vida. Eh, jamás puedes esperar que el mundo se adapte a ti. creo que Todas las personas, no en mi ceguera, no una discapacidad, no, no, no. Todas las personas tenemos que tener esta capacidad de ser accesibles al mundo. La única característica que tiene este mundo es que, o la única constante, es que todo es cambio. Entonces, siempre va a haber transición, siempre va a haber evolución, siempre va a haber movimiento. Y qué padre que seamos personas que seamos capaces de ac ser accesibles a eso, ¿no? O
0: sea, tú ser accesible a lo demás sin que todo tenga que estar ahí para ti.
1: ¿No? Yo no, no pido prerrogativas, no pido cosas específicas para mí como ciego. Si, digo, es más fácil que yo encaje al mundo, que el mundo encaje en mí.
0: Justo tengo dos preguntas que van un poco de la mano. Una es de lo que hablábamos hace ratito, ¿cuál, es, cuál ha sido el lugar en el que mejor vibra? Así que dices, yo aquí podría vivir, o sea, vibra deliciosa. ¿En cuál has sentido más bonito? ¿Y en cuál menos bonito?
1: Mira, es, es que por la gente... El lugar donde por la gente yo me quedaría a vivir es Nepal. Ay, la sí. gente es espectacular en Nepal. Sí. Es espectacular. Pero yo no viviría en Nepal. Es más difícil cruzar <risa> una calle en Nepal que subir me el Everest. Imagino, Totalmente. <risa> eh, pero si hablamos del contexto de las ciudades, de todo, yo creo que Rusia. Rusia es el lugar que más me gusta. Las ciudades son espectaculares. La limpieza, el orden... Eh, desde las, las metrópolis hasta los pueblitos chiquitos. Es, es increíble. Yo creo que si tuviera Nepalis en Rusia, yo me quedaba en Rusia. <risa> <¿Ves a ser
0: risa> yo me quedaba no me en Rusia. Sí, sí, sí. Y el lugar así que llegaste y dijiste, híjole, no. Mejor, mejor no vuelvo nunca.
1: Mm, ¿O no ha habido? Argelia. Yo creo que Argelia. En Argelia estuve perdido. En Argelia me moví solo. Yo me perdí en Marruecos y en Argelia solo pero Argelia fue un poco más complicado porque sentí un poco más de hostilidad, porque el tema del idioma era una gran barrera, porque a veces yo quería interactuar con las personas para decir en dónde carajos estoy, ¿no? Claro, claro. Y, y no me podía acercar a tocarlos por temas de religión o algo, no sé cómo lo iban a tomar. Sí, sí. Entonces fue muy complicado y la gente fue... No la llamaría grosera, porque al final del día es el contexto en el que ellos viven, que ellos viven, y a lo mejor para nosotros podemos decir, ah, es que es grosero, pero no, es un contexto natural. Pero para mí se me hizo un poco hostil y, y si lo, le agregamos este contexto del de, de idioma, sería un lugar que no regresaría. Ok.
0: Y de condiciones así muy específicas para gente ciega, ¿cuál ha sido el lugar donde crees que están súper bien, que tienen todo, que hay eh, señalamientos, rampas, eh, cualquier cosa que se necesite para que tú te sientas más cómodo en, este, en ese lugar? ¿Cuál ha sido?
1: No me lo vas a creer, pero es un país de habla hispana. ¿Cuál? España. ¿A poco? España es el país el país con mayor accesibilidad para ciegos. Wow, es donde hay verdad. más de desarrollo, cultura, información, sensibilidad, todo esto. De hecho, ahí está la Organización Nacional de Ciegos en España, que es una de las okay. más importantes en el mundo. Y es increíble. Eh, hay el fomento al deporte, el trabajo, por ende, la movilidad. Y es lo que se me hace brutal.
0: O sea, en ese país es donde más fácil se te ha hecho.
1: Sí, eh, he viajado cinco veces a España, voy muy seguido allá y, y es que es otro, es otro rollo. Por ejemplo, cuando lo comparo con México, hace poquito estuve en las Islas Canarias en julio y lo decía, eh, me llevaron por un tema de accesibilidad incluso y de inclusión y les decía, es que en México estamos 50 años atrás. Y no lo digo malinchistamente, pues es una realidad pero no, es, sí, es un país es un país es un país que me sorprende con esa parte de la accesibilidad ¿Sí? y
0: el más difícil no es a decir que México uh, pero sí simplemente no no, no. Su
1: Sudamérica yo creo que pondría a Perú a Ecuador okay. es, sí como uno de los más complicados así va Japón no conozco a Japón yo
0: creo que Japón va a ser así muy bien sí sí no sé por qué siento <ríe> en todos son tan perfectos tan tan estructurados, tan respetuosos, tan este respeto por el otro, que creo que, que podría ser una sorpresa
1: y yo me imagino que en Japón van a llegar te van a dar unos lentes o algo y tú solito vas a caminar, vas a volver a ver <risa> pero cuando te sigues al aeropuerto regresame los lentes ya, joven y ver, ya re joven, no regresamos a la algún. realidad <risa> exacto pues así, algo así me imagino Rafa justo. Sí, bueno para mí
0: es uno también de mis lugares favoritos me parece eso, el respeto de los japoneses hacia el, hacia el que está enfrente hacia el otro, hacia, hacia todo, hacia cualquier diferencia eh, racial o de cualquier tipo Sí. Me parece espectacular. Entonces, yo creo que Japón puede Sí, sí es uno de los
1: países que lista. tengo ahí en mi, en sí. mi lista, que me, me hacen falta.
0: Y, bueno, ya no quería llegar a este punto porque lo he estado saboreando así muchísimo, <risa> pero quisiera que nos cuentes todo el trayecto que tuviste desde que saliste de tu casa y dijiste voy a subirme al Everest hasta que lo lograste porque... Quiero que lo, las personas que nos están viendo y escuchando lo vuelvan a escuchar de ti directo y yo también.
1: Bueno, tengo que partir por algo muy importante eh, porque decidí subir montañas porque claro. sabemos que el riesgo de las montañas eh, es muy grande. Para que, cualquier persona. cualquier persona, sí. hasta, el más, el, hasta el más pro, hasta, sí, sí. hasta el que va iniciando. Un pequeño error en la montaña te cuesta la vida. Sí, el hecho sí. del clima, no solamente el hecho de caminar, escalar vertical o algo inclinado, las rocas, el clima puede ser algo muy catastrófico sí. y todos somos muy la altura, vulnerables. todo. Yo llego a la montaña por una exnovia, eh, mi, mi vida y mi historia y mis viajes también se basan por exnovias eh, También debo confesarlo la Rosa, claro. <ríe> No, esta es una mexicana okay. Que me invitó a subir montañas okay. eh, Entonces eh, Me encanta Y el, el contexto de ir a la montaña me Lo disfruto tanto Que estando en la cima qué es lo que De lo que disfrutan más los montañistas Sí, el proceso, el esfuerzo, el, las técnicas, pasar los, los pasos complicados. Pero, por supuesto, que es una gran recompensa llegar a la cumbre y ver Ay, en dónde estás parado, claro. ¿no? Entonces, sí. parte en mi primera vez que estoy allá es, ¿y qué estoy disfrutando? Pero mis oídos tienen la percepción de, por el rebote de los sonidos, como los murciélagos, saber qué hay enfrente de mí. Yo no sentía nada. No rebotaba el sonido en ningún lado. Decía, Porque
0: hay un vacío total.
1: Porque hay un vacío total. Entonces decía... ¡Wow! El mundo es inmenso. Hay mucho que explorar allá afuera. Y dije, las montañas van a ser mi pretexto para seguir conociendo el mundo. Esa es mi principal profesión. Más allá de abogado, de conferencista, de lo que sí, me dedique, sí, claro. mi profesión es salir a conocer el mundo. Entonces, en eso se convierten las montañas. Pues tengo un proceso. Conozco montañas en Alaska, en Rusia, en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Argentina, etc. etc. Y llega un momento donde... O
0: sea, antes del Everest, ¿cuántas habías hecho ya?
1: te voy a ser bien honesto. No tengo un conteo. <risa> no, no tengo un conteo porque llegó un punto, yo creo que el primer o dos primeros primera. años, estás, ah, llevo una, llevo dos, llevo tres, Ajá. he subido cinco. Pero llega un punto donde me dedico más a disfrutarlo que a contabilizarlo. Claro, Entonces, claro. hoy en día tendría que sentarme y empezar a desglosar por fecha y decir, ah, tengo veintitantas, treinta y tantas. Y tantas. Eh, pero bueno, en este punto se te atraviesa el Everest. Todos hemos leído películ, el, libros, hemos escuchado películas, visto películas, documentales, etc. Y, y creo que también, y esto me gusta mucho decirlo a donde voy, eh, todos emprendemos algo por una razón, tenemos un motivo. No, hay, no, no, no lo hacemos eh, hay un a lo loco. Y también sí. lo, siempre lo digo, y disculparé a mi francés, pero no hay nada más peligroso que un pendejo entusiasmado. Entonces, siempre hay un motivo, ¿no? <risa> Entonces... y preparación
0: eh, y disciplina, si no creen que es fácil. Sí,
1: si no, no es así. No como se va a ir a leer de ver de mañana. Exacto, de ganas Ajá. y... Eh, no, 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 sí, no. no. Entonces, eh, yo tenía un motivo muy personal. Yo estaba haciendo el proyecto Seven Summit, que es escalar la montaña más alta de cada continente. Okay. Son siete porque se divide América del Norte, América del Sur, por ser tan grande. Y se integra la Antártida como otro continente. Obviamente, la, 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 el Everest es la más alta de Asia y la más alta del mundo. Entonces, era parte del proyecto. En este Inter que est estamos escalando, este Seven Summit, mi madre muere y en 2021 muere. Y el hecho de para, para mí ir a una montaña significaba el hecho de estar arriba en cumbre, acercarme unos minutos al cielo para poder ir a saludar a mi madre y decirle, wow. mira, Aquí estoy disfrutando la vida y, y haciendo lo que tengo que hacer para enfrentarme al mundo real. Entonces, sabía que iba a tener en este proceso de duelo y de dejar ir a mi madre, que no fue fácil y que también lo digo, es lo más difícil que me ha tocado vivir. Estar en la cima del Everest iba a ser la chance de estar...
0: De sentirla más cerca.
1: Físicamente, por decirlo, sí,
0: sí, y sí, metafóricamente, sí, metafóricamente,
1: era el punto para estar más cerca de ella. Y prometí que ahí iba a ser el último beso para dejarla ir. Para ya dejarla descansar. Porque a veces vivimos estos procesos de no te vayas, te extraño, te okay. quiero. Te, me haces falta. Y decía, no, el último beso se lo voy a dejar en la cima del Everest. Y el
0: No, pues esa motivación. <ríe> ¡Wow! Sí.
1: Y el 2 de abril volamos de México... Bueno, todo nos dice a llegar a Carmando. Volamos México-Cancún, Cancún-Turquía. En Turquía hicimos una pequeña parada de 10 horas. Salimos a comer por ahí, a disfrutar Turquía, que es un país espectacular. espectacular. Sí. Regresamos al, al aeropuerto de Turquía directamente a Nepal. Llegamos molidos. Un par de días descansando, disfrutando la gastronomía nepalí, Perfecto. que no es mi preferida, pero dices, bueno, pues ya estás aquí. Yo
0: no he ido, pero ¿se parece a la India un poco?
1: Sí, un poco, así sí, picosita. bastante. Picosita. mucho Ay, arroz, pollito, pero así uh -huh. como medio raro, uh -huh. estos condimentos. Como en
0: molitos, que parecen molitos, pero que saben fuerte. Es
1: fuerte exacto, fuerte. y uno entre paréntesis, uh -huh. no sé si te pasó que cuando fuiste a la India... Tu, tu pH, tu humor cambió de tantos condimentos. Muchísimo. Que sudabas Hueles y olías diferente. Raro. Sí, sí, sí. sí Pues bueno, este es, este es el contexto de que llegamos allá unos días de disfrutar. Y el 7 de abril volamos de... Llegamos al aeropuerto de Nepal. Un aeropuerto pues, que si lo consideras a diferentes de otras partes del mundo. Es un aeropuerto muy austero. Desde sí. la banda de seguridad, de, desde de todo, cómo muy, te pesan. Parece, muy simple. Sí, muy simple. Desde cuando te pesan tu, tu equipaje y a ti te pesan, te suben como estas básculas del mercado de abastos, ¿no? ¿A ti te
0: pesaban para el sí. avión?
1: Sí, 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 por supuesto. Ah, y, y entonces, pues era como, wow, esto yo no sí, lo había vivido, ¿no? Exacto, exacto. <risas> y ya, llegamos de ahí y de ahí íbamos a volar al aeropuerto de Lucla. Lucla es de donde se inicia la caminata al campamento base de Everest. Uh -huh. Pero aquí vamos a poner otro entre paréntesis. Lucla es el primero, es, es, está considerado entre el primero y el segundo aeropuerto más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque es una, es una pista chiquititita y donde, donde aterrizan hay un voladero. Entonces, al despego, al aterrizar, un pequeño error. O
0: sea, desde ahí la puedes no contar.
1: Desde ahí no la puedes contar. Y es muy normal que se caigan helicópteros. Hace poco, de hecho, murieron unos mexicanos, lamentablemente en un, un helicóptero. Eh, las condiciones del clima son muy complicadas. Entonces, cuando te dicen, sí, vas a ir a subir levers, pero también vas a aterrizar en el aeropuerto más peligroso del mundo, dices, ah, sí. ah ¿Y bueno. cuál pues, me da más miedo, Qué, ¿no? qué, qué, qué padre inicia uh -huh, la aventura de sí. todo esto. Entonces, aterrizamos. Bueno, para empezar, otra cosa. Te subes a un avioncito chiquito, un avión muy viejo. Entonces te sientas, vas así como súper apretado y va pasando una aeromosa donde te va codeando, te van pegando por, porque todo es muy pequeño. Saca una canastita y nos da dos pares ...nos da dos pares de algodones y un dulcito, que el dulcito es el café o los cacahuates que te darían aquí ajá, en ajá. Aeroméxico o es algo por el estilo. Sí, exacto. Entonces, ¿y los algodones para qué son? Entonces no sabíamos. Y inicia el, el, el avión. Y empieza a hacer un ruido tan para intenso los oídos. para los oídos, justo. Pero no taponcitos, no, no. Algodones. algodones, exacto. Entonces era como de, wow, sí, ya empezó el viaje, ¿no? madre mía Aterrizamos, todo bien. Eh, el, 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 mi gente con la que iba, todos asombrados del, del aeropuerto, porque pues sí, es peligroso, pero al final del día tiene una vista preciosa. Y bueno, eh, de ahí iniciamos el primer día caminando a, a, un, a un primer pueblito son unas cinco horas caminando pasas muchos puentes colgantes y empiezas a escuchar estos, estos ríos con el, el deshielo que viene desde los glaciares de las montañas que es impresionante es impresionante cómo los nepalíes han puesto estos puentes hechos de alambre donde pasan los animales donde pasan cientos de personas y tienes voladeros abajo de 100 metros pero la magia bueno,
0: eso a ti no te eso te ayuda un poco el no sentir este vacío tan fuerte porque no lo estás viendo o es o sí lo no, sí lo sientes. Es
1: que creo que regresamos al mismo punto, no lo veo pero lo siento. Pero sí lo entonces, sientes. Entonces me siento en peligro Híjole. y sé que dónde estoy entonces es como de, a ver Rafael, no hagas aquí tonterías, ¿no? Ajá. Pero pues ahí es todo como muy seguro. Pero ahí en ese momento yo creo que te empiezas a impregnar de esta magia que tiene Nepal entre las montañas. Entre estos pueblitos pintorescos, los niños jugando, la gente saludándote, eh, ¿cómo te, cómo te, a mí en lo personal me volaba la cabeza el hecho de pensar cómo ha, se ha preservado esta cultura por tanto tiempo aquí, con climas o condiciones tan adversas. Eh, te empiezas a, a, a imaginar todo esto de cuál será su comercio, el hecho de intercambiar cosas de agricultura, de ganadería, etc. Entonces me hacía algo muy bonito. Llegamos el primer día a ese pueblito, descansas en una cabañita normal, chiquita, algo austera, nada, nada eh, ostentoso ni nada por claro. el estilo. Eh, comes ya, y empieza a ver ya un poquito más de cosas variadas porque, porque va pues mucho turismo de montaña a hacer ese, esa caminata hacia el campamento base, entonces pues ya encuentras pizzas, empiezas pastas, etc. Pero a mí me gustaba siempre, no, yo quiero la sopa de aquí sí, o, sí. o la que tiene huevo, ¿Ves? o exacto, este, el, el ya que es, el, es eh, una res que tiene unos cuernitos, es un uh -huh. toro y que se, se lo comen, es una carne pues bastante dura, pero decía, bueno, es mi única proteína que puedo tener acá. Claro. Eh, y la necesitabas. Y la necesitabas. <risa> Te ibas acercando eh, al siguiente día a otra caminata y llegas a un pueblo que es espectacular. Se llama Namche. Antes de llegar a Namche hay un puente enorme que se llama Hillary, donde hay mucho, muchas eh, cositas que cuelgan de oraciones, fotos sí, de personas. La bastante. espiritualidad es brutal allá en Namche. Hay una película que lo describe mucho, si lo pueden ver la gente, que se llama El Ascenso. Ay, sí, buenísima. Y, y es, yo creo que esa película es la que mejor ilustra es, esa caminata. Pero Namche tiene una magia espectacular. Es un pueblo hermoso. Yo siempre digo, ahí yo me iría de la luna de miel. O sea, okay. Está a Namche, a, a Namche pero, pero en la austeridad, porque es precioso. Okay. Precioso, nosotros tenemos que hacer un pro proceso de aclimatación... Teníamos que pasar un par de días porque conforme vas La avanzando, primera. vas ganando altura. De ahí nos movimos a un punto que había un hotelito, nada más fuimos a, a tomar un café que se llama Everest View, donde desde ahí ya se puede ver el Everest, a lo lejos. Y me decían, Rafa, se ve una montañita chiquita, pero sabemos que es el Everest. Entonces, es el primer acercamiento. Wow. Y entre toda esa caminata, que conforme sigues avanzando los días, llegas a un pueblo que se llama Dimbuche, donde... Y empiezas a tener monasterios budistas donde entras, donde te dan la bendición, te dan estos, estos lacitos eh, que son rojos o amarillos de la buena suerte y de protección uh -huh. y que te dan permiso para entrar a la montaña. Uh -huh. eh,
0: Tú le tienes que pedir permiso a la montaña, Sí,
1: ¿no? en, en ese contexto uh -huh. hacen, le pides permiso uh -huh. y los, los monjes budistas te, te, lo te lo conceden y te hacen una bendición. Oh, ¡Qué bonito. ¿no? Súper bonito. Siempre vas acompañado con una montaña que ahorita se los voy, eso se los voy a platicar, que se llama Amadablam. Amadablam es una de las montañas más bonitas que puede haber en, en Nepal y siempre va a tu lado derecho, a tu lado derecho. Sigues avanzando pueblos, aproximadamente son 7 días para llegar al campamento base del Everest y una vez que llegas al campamento base del Everest estás a 5,340 metros ya es complicado porque estamos hablando que es aproximadamente a la altura del Popo, de la cima del Popocatépetl y vivir a esas condiciones ya no es muy normal porque el, el oxígeno es poco, sí. eh, empieza a tener dolores de cabeza, hay personas que van a buscar el Everest y no aguantan ni siquiera la aclimatación en el campamento base y se empiezan a bajar. Es una ciudad enorme, es una ciudad donde cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carpa y a partir de ahí inicia la experiencia un poco más dura hacia Everest, donde tienes que empezar a hacer rotaciones, y por rotaciones ¿qué es? Ganar altura, llegar al campamento 1, que era 6100, y volver a bajar.
0: Ah, subes y bajas. Subes
1: y bajas. Te dedicas prácticamente tres semanas haciendo eso, subes, bajas, subes, bajas, Órale. para ir, a, o tres, cuatro semanas para ir aclimatando el cuerpo, a someterlo a estrés, que tu cuerpo empiece a trabajar sin oxígeno, y a crear glóbulos rojos para estar fuerte, porque en algún momento vas a cruzar los 8000 metros, que es la zona de la muerte, donde ya no hay oxígeno, y tienes unas horas para subir y bajar con en vida. Entonces, cuatro semanas nos dedicamos a aclimatar el cuerpo, empezamos a enfrentar una de las cosas más complicadas, y también como referencia, la película de Everest, si lo ven, eh, de campamento base a campamento 1, está una de las zonas más peligrosas, que es el glaciar del kumbu. En el glaciar del kumbu, ¿Cómo te explico que hay grietas enormes? Así, hoyos abismales donde tienes que brincar, Se donde tienes que caer en exactamente Ay, no. en un espacio muy chiquito, donde tienes que pisar en 20 centímetros, donde pisas y luego te montas a una pared vertical de hielo. Y cuando estaba ahí es... ¿Qué carajos estoy haciendo? ¿Tu sentido tu...
0: más importante ahí fue el tacto? El o oído. El oído. El oído. Pero para los vacíos estos... Era...
1: El oído porque referenciaba de dónde, cuando cruzaban mis compañeros.
0: Donde escu pisaban.
1: Escuchaba dónde pisaban, cómo estaban acomodados, lo que tenía que hacer. Yo con mi bastón tocaba donde a lo mejor ellos pisaron. Uh -huh. Y era como esa parte. Pero también creo que eh, no le podemos llamar sentido, pero la intuición era muy importante. Claro. No, y era si sí, sí le
0: podemos llamar sentido. Yo y creo. era
1: de, Rafa, déjate ir y vete. Y a veces brincaba y tenía que caer en un punto muy exacto y me, me recibía mis compañeros de montaña y, y no sé, a centímetros, no te voy a decir que a centímetros de morirme o a un segundo de morirme, pero hacía a, a punto de un accidente. ¿Con
0: cuántos compañeros
1: ibas? Iba con dos, dos cherpas y con mi compañero mexicano. Ajá,
0: con el que siempre haces cosas. Con
1: el, ah, sí, bueno, hacía un poco de cosas con él. Cada uno llevaba su cherpa y, y nada más. Eh, okay. y, y en este caso... También para aclararlo, el cherpa los
0: cherpas, es ajá, la eso. persona
1: que te sigue, eh, la persona que te guía, es la, días, ¿no? sí, son los especialistas en la montaña. Existen uh -huh. diferentes tipos de cherpa que también te, te cargan tus cosas. En este sentido, nosotros jamás permitimos que nos cargaran nuestras cosas porque le quitabas el sentido un poquito del montañismo. Aunque también hay que decirlo, hoy en día cuando vas a Lebres, se, con se considera turismo de montaña. ¿Por qué? Porque, y sin ningún empacho lo digo, como eran los montañistas de antes, como Carlos Carzolio o todos ellos, ellos lo hacían en autonomía. Ellos montaban sus propias cuerdas. Aquí ya hay una logística, aquí ya hay algo.
0: Ya hay una infraestructura, Ya hay una infraestructura
1: digamos. totalmente. Entonces nosotros, no quiere decir que no hagamos nuestra chamba, no, no. pero no somos los montañistas como Carlos Carzolio o eso. de
0: todas maneras no cualquiera.
1: <risa> no, y, 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 y ¿sabes por qué lo voy a explicar? Este Tú me
0: dijiste de subir y bajar tantas veces, sí. nunca me lo imaginé, la verdad.
1: Y... Y esto es punto como, lo, lo, oh. lo, lo, lo aclaro porque en redes sociales y sí me pasó mucho que me denostaban, me decían cosas, que si yo Ay, no, no era creer. ciego, que si no sé qué. Y, y hay algo que digo, Ay. cada persona, y lo vamos a enfocar en los viajes, cada persona tiene su propio viaje, sus propios procesos. Supuesto. Y cada quien lo hace de la manera en la que puede, quiere... Y yo no pondría y les diría a las personas... Ustedes, ¿qué pueden saber? lo, lo reto a que suban una montaña sin ver... Para que después me digan... <risa> no, ese es mi proceso. Claro. quien lo quiere entender Tú o no? Tú lo
0: haces de manera diferente y lo haces de manera diferente.
1: Totalmente. Sí. Y, que, y, y es, yo no sé por qué la señorita o el señorito que está al lado escalando... ¿Qué procesos tiene? ¿Y qué y, objetivo y, tiene? ¿Y qué objetivo subir. tiene o por qué? Ah. Entonces, desde ahí no lo quiero juzgar. Pero sí, sí. es importante decir... Hoy en día el Everest es turismo a montaña. Así hay que decirlo, ¿no? Entonces, es parte como de un viaje. Eso, eso está padrísimo. Pero te tienes que preparar. Entonces, Mucho. pues bueno, eh, el, el cumbre era la zona más peligrosa. Subimos, bajamos varias veces. Estábamos ya esperando lo que era la ventana para poder atacar cumbre. Que la ventana? La ventana es cuando checas el clima y dices, el 23 de mayo es un día soleado. El 23 de mayo la sensación térmica va a ser a menos 44 grados y no va a haber viento, entonces es un día apropiado para subir a cumbre. Ok, entonces eso lo sabes en campamento base y empiezas nuevamente a subir de campamento base a campamento 1, duermes una noche ahí, te vas a campamento 2, te mueves a campamento 3, obviamente en cada campamento pasas una noche, llegas a campamento 4 que ya es a los 8000 metros, esta zona de la muerte de la que hablaba, ahí como tal no pasas una noche, solamente pernoctas, Llegamos nosotros a las 3 de la tarde, campamento 4 del 22 de mayo. Dormimos un poco, preparamos una sopa. La comida prácticamente ya se basa en chocolates, en sopas, en arroz, eh, alimentos hipercalóricos y se acabó. Entonces eh, ya, llega un punto donde ya no lo disfrutas. También conforme ganas altura ya no comes tanto porque no tienes apetito. Sí. Solamente lo que sí es que te tienes que hidratar muchísimo. Y bueno, llegamos a campamento 4 a las 3 de la tarde. Yo me, yo me sentía muy bien. Yo empecé a usar oxígeno a aproximadamente a 7,500 metros. Entonces me sentía muy fuerte de no tener dependencia del oxígeno. Llegamos a campamento 4, eh, preparamos la sopa que digo, descansamos un poco, me estaba quedando dormido sin el tanque de oxígeno y, Uy, no, y como en el sí. subconsciente, me va a dar muerte de cuna. ¿eh? Oh. <ríe> y me puse el tanque de oxígeno a un nivel muy bajo eh, despertamos a las 10 de la noche nos empezamos a preparar y Guzman que aquí era la otra barrera Guzman mi compañero nepalí no hablaba casi inglés entonces había una barrera muy grande y me decía Rafa ¿estás listo? estoy listo y yo siempre fui muy agradecido con él porque
0: o sea te, te ayudaba con palabritas con palabritas
1: pero gracias ¿Ah, a... y ¿Ahí tu
0: compañero ya no estaba contigo? No, ya no ya. estaba conmigo.
1: Él, él se quedó desde campamento base. Okay. Le dio el edema pulmonar. Ah, desde
0: el campamento base. Fue. Sí, y okay.
1: lo tuvieron que sacar en helicóptero. Entonces, okay. yo valoro mucho esto de Guestman porque yo no hubiera podido subir a esa cumbre por mucha voluntad, sí. mucha fuerza, por lo que sí, sea. Claro, por supuesto. Sin los ojos de Guestman y sin esa confianza porque también qué loco dice, va, me subo con un ciego al Everest sin trabajar con él y sin conocerlo. Pues no, entonces... Yo valoro mucho que haya a, a recibido mi vida en sus manos. Y yo sabía que su vida también estaba en mis manos. Nos vamos el 22 a las 10 y media, 10.40 a la noche aproximadamente a buscar la cumbre. Eh, repito, todas las películas pueden hacer mucha referencia. Llegamos al balcón del Everest, a aproximadamente a los 8400 metros. Fue la primera vez que descansamos. Descansamos unos minutos. El agua la llevamos dentro de un traje especial que usamos para mantenernos muy calientes. Que pareciera un mameluco, pero de pluma de ganso. Llevamos botas triples para que no se nos congelen los dedos y mitones, que el, para que la gente lo sepa un poco, los mitones son estos guantes que no tienen dedales, ¿no? para que los dedos vayan juntos y se brinden calor. Para eso son los mitones. Ajá,
0: porque si el dedo del separa, puede caer, no, sí,
1: sí, porque los dedos van separados y no permiten contagiarse Ajá, ese calor. Para no eso son los mitones. Exacto. Entonces, okay. eh, pues ya íbamos subiendo, llegamos a, al, al balcón de Lebres, tomamos un poco de agua, consumimos un poco de alimentos y seguimos escalando. Y venían unas paredes verticales o semi verticales de 70 grados y íbamos bordeando la montaña y ahí empieza a pegar el viento muy fuerte en las orejas. Yo llevo el tanque de oxígeno y ahora sí que yo estaba como Shakira, sorda, ciega y muda. <risa> Porque no podía ver, no podía escuchar y no podía hablar. Entonces, cuando me doy cuenta de y eso... no
0: te entendía. Y
1: Guess, no, y Guessman estaba a cinco metros mío, porque íbamos montados en una cuerda. Claro. Y, y venía otro, el, el otro Sherpa, que era el, el de mi excompañero de montaña, venía con nosotros también cerrando atrás, pero cinco metros. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, ¿en dónde estoy metido? ¿Qué, hice? ¿Qué estoy haciendo? Y no estoy escuchando, no estoy viendo, no puedo hablar... Y me empecé a estresar. Y lo peor que podemos hacer es tomar malas decisiones estresados, ¿no? Es relajarse, controlarse. Y dije, a ver, Rafael, ya estás acá. Lo puedes hacer, inténtalo. Y me guié totalmente a mi tacto. A sentir con mis botas, a pesar de que con los crampones, que son los picos que van abajo sí. de las botas, intentar encontrar una huellita en una pared vertical Sentir la cuerda. Intentar poner mi cabeza así para escuchar un poquito a Gesman en una pisada, en el rozar de su traje, y así me la pasé tres horas sorteando esa pared hasta que llegamos a la cumbre sur del Everest, y cuando llegué allá dije Rafa, te rifaste. Te rifaste en haber subido en esas condiciones, pero creo que son de estas autosatisfacciones donde yo digo esto que te sea de ejemplo, Rafa, que la vida, tu familia, tus amigos, las experiencias, eso es el resultado de que te has preparado para, para adaptarte al mundo, no importa qué. Entonces, ahí debo de confesarte que se me salieron las lágrimas. ¡Guau! Hacia... Ya, wow, ya estamos a punto de llegar. Díaz <risa> me dice, estamos en la cumbre sur. Venía a pasar el paso Hillary. Yo no quería preguntar exactamente en dónde estamos, porque el paso Hillary era muy complicado. Eh, tienes un voladero atrás de ti de 2.000 metros y... Tienes un pequeño espacecito para caminar de 20, 30 centímetros, pasando entre rocas laterales con hielo. Fue complicado. Ahí había una persona muerta. Es choqueante. Es choqueante encontrarte a alguien muerto ahí. Tener que cruzar te con normalidad. Que, exacto. Y dejar atrás, ¿no? Y tocar el cuerpo para poderlo brincar. Entonces, es bastante choqueante. Cruzamos el paso Hillary. Se acerca a Gessman y me abraza. Y me dice, 20 minutes more. Wow. Y ahí pues se me Pero remó. los 20
0: minutos más largos.
1: No, no. No porque iba pensando muchísimas cosas. Creo que venía pensando todo el mes y medio que teníamos ahí, todo lo que vivimos. Que ya
0: solo faltaban 20. Me
1: acordaba de mi familia, decía, muero de ganas de regresar con mi hermana, con mi padre, darles un abrazo, con mis amigos de platicar, la primera llamada, todo esto.
0: De tu objetivo. Del
1: objetivo de y bajar su... No, siempre. y también y también no voy a mentir, decía Madres, todo esto lo tengo que bajar. <risa> también, bueno, pasaba, sí. también pasaba eso por claro. mi cabeza. Y pues nada, el 23 de mayo a las 6.33 de la mañana, horario de Nepal, me convertí en el primer ciego iberoamericano de, iberoamericano,
0: eh,
1: iberoamericano no sé. de estar en la Cumbre del Everest. Ya había habido un, un americano, un chino, como los chistes, pues faltaba el mexicano. Y el 23 de mayo a las 6.33 estaba wow, parando en lo más alto del mundo. Y le, le pude dejar ese beso a mi madre. Uy, y nuevamente... lo disfruté. Dije, no, me quiero tatuar lo que se ve. Lo que se ve. Lo primero que ves cuando estás arriba en la cumbre del Everest. ¿Y tú
0: el tatuaje se lo describiste al tatuador es... de lo que es de lo que habías visto? Le dije,
1: busca una foto de Madame <risa> y eso lo quiera. <risa> y... <Okay. risa> sí, y pues nada, esa es un poquito, a, a resumidas cuentas, la historia del Everest. Obviamente hay mucho más carnita, viene el descenso y todo, pero se ha convertido en un viaje espectacular. Una forma, las montañas se han convertido en una forma de, de educarme mental y psicológicamente, mental y emocionalmente, perdón, de prepararme para las montañas que enfrentamos aquí a ras de piso, a las montañas de la vida. Eh, sube siendo uno, baja siendo alguien diferente y creo que es como un viaje. Uno no regresa siendo el mismo después de un viaje, después de tener ciertas experiencias, de comer cosas diferentes, de ver un mundo diferente. Y para mí representan esas, eso, las montañas. Un viaje de vida. Un viaje donde la maleta llega con más cosas. Generalmente así pasa. Sí, llegas sí. con más cosas, pero llegas con cosas que te construyen para las siguientes expediciones de la vida. No de las montañas, de la vida.
0: Sí, siempre decimos aquí que siempre llegas como inspirado, lleno de, de, de proyectos, de conocer más cosas. Y eso pasa cuando realmente... ...viajas cuando realmente... ...lo que estamos hablando aquí Rafa y yo... ...que no solo te detienes... ...ah, ya vi la Torre Eiffel, ¡Checked! ...no, es métete al restaurante... ...donde comen los franceses... ...o métete, come la comida de allá... ...y no te comas una pizza porque crees que no te va a gustar... ...o sea, es, es todo esto porque... ...justo, de verdad... ...los países, las culturas... ...no se tienen que ver... ...se tienen que saborear... ...sentir, oler... ...tocar disfrutar, porque si no te quedas en la orillita, ¿no? En, en lo bonito que es lo que puedes ver, como Rafa decía, ¿a qué vas a subir el Everest si no puedes ver la vista? Imagínense a todo lo que subió. O sea, a dejar miedos, a enfrentar situaciones de riesgo, a dejarle un beso a su mamá, a comer algo que nunca había comido en su vida, a conocer a un cuate... un cuate yes, que lo que le salvó la vida y él le salvó la vida a él. O sea, imagínense todo eso a lo que Rafa subió al Everest. Wow.
1: Sí, la verdad es que es algo muy bonito y creo que mmm, me atrevería a dejar algo que para mí representó los viajes. En Subiendo una montaña en Marruecos con mis amigos españoles, el Tupcal, que es la montaña más alta del norte de, de Marruecos, estábamos casi en la cumbre y venía conmigo un chico que se llama Dani, de 21 años, venía Rubén, de 29 años, y venía yo, y lo siento, y les digo, oigan, ya estamos cerca de la cumbre, ¿me puedes decir, Rubén, qué se ve enfrente de ti? Y Rubén, sí, claro, y me empieza a describir las montañas, el tipo de color, eh, la distancia, eh, ciertas, co ciertas particularidades, y le digo a Dani, Dani, ¿me puedes describir lo que hay enfrente de ti? Y me dice, ¿el mismo paisaje? Y yo, sí. Y Dani se mete más en los colores, en la forma de las nubes cómo se desdibujaban des las montañas con, el, con este efecto del sol y me empieza a escribir como otros detalles les digo, ahora les voy a escribir lo que yo claro. veo claro. con lo que yo percibo, claro, con mis sentidos sintiendo. y les empiezo a escribir la montaña les digo, muchas veces cuando estamos en estos viajes de la vida queremos imponer quién ve el mundo de la mejor manera, pero si tuviéramos la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de alguien más el mundo se vuelve más enriquecedor por eso, poder ver el mundo a través de los ojos de alguien más, de vivirlo a través de los ojos de alguien más, también me da la perspectiva de entender por qué se vive como se vive, por qué se cree en lo que se cree afuera, por qué se come lo que se come allá afuera. Y en vez de pelear, es salir a disfrutar.
0: de Literal, un poquito ponerte en los zapatos del otro, ¿no? De, de enfrente, de, de lo que ellos también están sintiendo, viviendo, experimentando. Totalmente. wow 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 ¡Ay, Rafa! Estamos muy inspirados todos aquí, ya queremos hacer algo retador en nuestras vidas, espero que ya todos tengan algo. ¿Cuál es tu próxima aventura, Rafa?
1: El 26 de diciembre me voy a Argentina, me voy a, a Catamarca, San Juan y a Salta, voy a escalar cuatro de las diez montañas más altas de América, estoy en ese proyecto, eh, me iré cinco semanas aproximadamente, y pues nada a disfrutar las montañas argentinas es un país precioso tengo amigos increíbles allá este contexto que no que los argentinos son bien payasos son bien sangrones Ay, no. no hombre son, son gente divina y son divertidísimos jefes argentinos sí.
0: son lo los mejores jefes que tenían mi idea fueron
1: argentinos no es, es gente espectacular que la verdad yo les tengo mucho cariño y pues nada me voy allá el próximo año me voy a Turquía otra vez voy a Marruecos voy a la Antártida que me muero de ganas de ir a la Antártida voy a subir la montaña más alta de la Antártida y por fin termina el proyecto los Seven Summit
0: wow o sea el próximo año ya terminas el Seven Summit el Seven
1: Summit sí. wow
0: no va a ser un 2024 increíble lleno de muchísimos viajes
1: y pues me... otra cosa que es importante disfrutar México que México tiene maravillas y impresionantes y yo soy promotor de salir a conocer el mundo pero soy promotor de conocer México. Porque México es sí, impresionante. Es México no le pide nada a otros países en el mundo.
0: Justo estábamos platicando antes de entrar. Que yo uno de los estados que no conozco. Solo no conozco dos. Es Durango. Y... Rafa vivía en Durango y vive en Durango y entonces me dijo tienes que ir a Durango, entonces ahora ya voy a voy a, a me voy a pegar con Rafa para que me diga dónde tengo que ir de Durango y ya luego platicamos. Allá
1: te voy a estar esperando y con mucho gusto, Durango es precioso, se come, se bebe bien, tiene lugares preciosos, así es que el día que quieras tienes tu casa ya.
0: Mil gracias Rafa. Oye, para cerrar ya, para relajarnos un poquito y soltar todo <ríe> lo que ya empezamos a sentir aquí. Con todos nuestros invitados, o algunos de nuestros invitados, hacemos esta pregunta, que es tres personas importantes, famosas, con las que te gustaría hacer un viaje. Así, súper simple.
1: ¿eh? ¿A
0: dónde y por qué?
1: Tres personas. Eh, me Famosillas. Hubiera, me hubiera gustado hacer un viaje con Pepe Mojica, eh, conociendo un contexto diferente de Uruguay. Okay. Porque creo que me, me daría una amplitud de lo que, de lo que es Uruguay, de, de su forma de vivir. Creo que me gusta mucho la forma en cómo filosofaba, pensaba. Eh, y digo filosofaba porque pues, al final del día eh, es su forma de pensar, ¿no? Yo creo que con él, yo creo que... Y este va a ser como muy, muy raro mi respuesta, pero me hubiera encantado en estos... Cuando estaba chavito había un programa en MTV con estos cuates de yacas, Ajá. me hubiera encantado ir a hacer esas locuras <risa> Ay, con Randy O, sí. hubiera estado Está divertidísimo, buenísimo. yo sí. creo que me hubiera divertido porque soy, es, también me gusta hacer como ese tipo, ese tipo de locuras. Sí, ya
0: vimos Rafa, ya vimos. Y
1: con otro personaje famoso, me encantaría subir, hay eh, un Y con su némesis, y digo némesis en el buen sentido competitivo, con este Kilian, eh, un español que es un gran corredor de montaña también, que lo conocí en Everest, y yo creo que con ellos dos. ¡Wow!
0: Súper buenas respuestas. Hemos tenido así respuestas muy... Muy padre. Pero, pero sí me quedó
1: okay. volando en la de Randy, me, me imaginé en Randy, <risa> con Randy en África en taparrabos, corriendo por no sé dónde, o sea, eso se me haría muy bueno, <risa> Sí, sí suena haciéndome bien un tatuaje ¿eh? como, en, sí, como los que se hizo allá, del, que son los como más um, rudimentarios, sí, algo así, sí.
0: estaría increíble. Rafa, mil, mil, mil gracias por tu tiempo, gracias. por compartir estas experiencias que realmente nos, nos, nos mueven, nos inspiran, nos motivan. Eh, creo que la resiliencia de cualquier ser humano es inmensa. Solo hay que ver cómo canalizarla mejor para hacer muchas más cosas de las que tal vez eh, esperamos incluso de nosotros mismos. Creo que los viajes son una de las mejores cosas para experimentar. Y con esto... Eh, pues este episodio justo el objetivo era que se atrevan a no solo ver los lugares, sino a sentirlos, a olerlos, a comérselos, a tocarlos, a olerlos, aunque a veces la calle huela feo, pero eso también es enriquecedor en un viaje. Entonces eh, síganos para más cosas, para más consejos, arroba soul. a Rafa lo pueden seguir en...
1: Arroba Rafa Jaime MX en cualquiera de mis redes sociales. Y
0: de verdad sube unas cosas increíbles, inspiradoras. Eh. Lugares espectaculares. Síganlo ahora el próximo año que vas a estar on fire. Qué bueno que, <risa> que te pude entrevistar este año, porque el próximo año tu agenda seguro ya está. Sí, siempre estoy como
1: loco, pero bueno, al final del día sí, es esto, gracias. ¿no? Gracias, gracias por darme la una oportunidad. Y ojalá que eh, estas experiencias, esta perspectiva de los viajes, pues a la gente le, le ayude y sí. se atreva a explorar también eh, el mundo con otros sentidos.
0: Abrirse sí. al mundo, literalmente. Gracias, nos vemos la próxima.
1: The Una producción de Neuma Comunicación.